0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Interiorismo Académico. Soy Joao Beltrán y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este episodio número 8, ya, este, COVID-19 y la calidad del aire en oficinas, ¿no? Un tema que está, eh, no quiero decir de moda, pero está, eh, cada, cada ciudad, cada, cada país que está volviendo paulatinamente a, a la normalidad, entre comillas, este, y cada quien lo está haciendo a sus tiempos según cómo vaya evolucionando la curva en cada ciudad, en cada país pues cada, cada quien o cada empresa está volviendo eh, de forma paulatina eh, a sus oficinas, a sus lugares de trabajo y pues esto sí tiene, conlleva unas situaciones unas adaptaciones al espacio interior eh, este, a, las, a, a los espacios de trabajo, a las oficinas que pues nunca habíamos tenido contempladas ¿no? nunca habíamos visualizado esta situación en la que te, estamos pasando a todo mundo pero quizás sí hubiéramos podido prever o haber hecho menos difícil estos, estos retornos a, a, casa, a, a las oficinas a trabajo. Y pues bueno, de, antes de empezar con este tema de, 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 de cómo debemos hacer la recomendación, la, la Organización Mundial de la Salud acaba de sacar hace un par de semanas, este, en, en principios de junio, eh, unas recomendaciones sobre... Eh, los cuidados que debemos de tener cuando vamos a las oficinas, los tiempos que debemos de, de tener cuidado de no, no pasarnos más de 45 minutos en un espacio cerrado, que necesitamos que nuestras oficinas estén ventiladas de forma natural, este, y precisamente a esto es a lo que vamos, a la calidad del aire en los espacios de trabajo que se está volviendo un factor importante para poder garantizar que eh, el, 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 el nivel de contagio o la posibilidad de contagio sea mucho menor. Y antes, como dije, antes de abordarlo, este enfoque hacia el, hacia el COVID, me gustaría comenzar eh, platicando un poco eh, sobre la calidad del aire. ¿Qué significa la calidad del, del aire en un espacio, en, en una casa, en una oficina, en, un, en una fábrica? Bueno, la calidad del aire tiene mucho que ver en que si nosotros estamos en, un, en una oficina, en un espacio cerrado, nuestro por nuestra propia naturaleza, el metabolismo de estar trabajando, nuestro cuerpo emite un calor, emite, este, uno estamos respirando oxígeno, y estamos exhalando bióxido de carbono, no y, y tenemos una, digamos que una cantidad de aire, que estamos exhalando constantemente, y a lo largo de cierto tiempo, ese dióxido de carbono, que estamos exhalando, va a enviciar, o va a ensuciar el aire, en nuestra oficina, en nuestra casa, en, nuestro, en una fábrica, es decir, estamos propiamente contaminando con nuestro dióxido de carbono que estamos exhalando el, el aire, y a eso se le llama la calidad del aire, si es buena o es mala, por tanto, este, hay unas normas, eh, en México tenemos una normativa aplicable, en Europa hay otra, en Estados Unidos hay otra, eh, este... Y, y, y te invito a buscar en, en tu país, en tu ciudad, cuál es la normativa aplicable, y si no la, no tienes la normativa que sea vigente, no hay la normativa pues puedes recurrir a, a, a las normas españolas, las, a las europeas, a la americana, donde te dicen qué, es, qué significa, cómo debes aplicarla, y, y, y básicamente es esto, una vez que yo ya me encuentro con un con un aire eh, que está contaminado, que su calidad es baja porque ya hay demasiado dióxido de carbono y hay poco oxígeno, eso tiene repercusiones en las personas. ¿Por qué? Porque a mayor dióxido de carbono, y si yo estoy en este espacio, más eh, al estarlo respirando y este dióxido de carbono, pues directamente se afecta en mi capacidad de, de, de laboral ¿no? en mi efectividad, en mi eficiencia ¿por qué? porque a mayor estás respirando bióxido de carbono, más sueño me va a dar ¿no? estas famosas eh, escenas en las películas donde se acaba el oxígeno y me empieza a dar sueño porque eh, eh, no hay oxígeno y hay más dióxido de carbono esto es real, ¿no? si si nosotros estamos en un salón de clases y después de pasado un tiempo, normalmente tiende a ser entre 40 minutos, 50 este, ya la calidad del aire está, está, está enviciada, está sucia es demasiado dióxido de carbono y nos comienza a dar sueño estar en la clase ¿no? si a veces es difícil, es complicada estar poniendo tensión, más se agrava más o se compleja se, se vuelve más difícil si la calidad del aire no es buena entonces estas normativas te, te dicen que en base a con base a la cantidad de aire o el volumen de aire de ese espacio tú necesitas renovarlo es decir sacar ese aire enviciado y volver a meter aire nuevo aire limpio aire con más oxígeno y hay unas fórmulas donde tú puedes calcular el volumen que tú necesitas calculas los caudales es decir los equipos eh, mecánicos para poder mover ese aire de forma que sea eficiente que no dure una hora en volver a renovar sino que sea algo rápido ¿no? que en 3 4 5 minutos ya esté renovado completamente el aire y tengamos aire limpio aire nuevo para poder seguir realizando las actividades en ese espacio, ya sea una oficina, una escuela, ¿no? o, o, les, o, o sea para lo que se, se use. ¿no? Y esa esa precisamente es la renovación del aire. Y por ello mejoramos la calidad del aire. Y, y en esta contingencia, en este retorno a, a, a las oficinas, incluso a las escuelas, que, eh, pues se va a volver importante. Y, pero esto tiene un poco unos orígenes este, más atrás. Me gustaría explicar una de las clases que yo tuve en, en, en mi maestría cuando estuve en Barcelona este, que nos explicaron cuando se hizo el enchample de Barcelona que si analizamos este, este, este ejemplo pues vamos a poder entender un poco lo que nos está tocando vivir y en esta clase nos, nos platicaban cuando estaba la, la Barcelona medieval que estabas encerrada en las murallas si sí, este que yo la verdad tuve la oportunidad de vivir eh, un tiempo estudiando la maestría, estando allá, estuve eh, por, más, por algunos años viviendo en Barcelona, la verdad que extraño mucho y, y aprovechando el comercial, mando a, a saludos a todos a, allá, a, 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 los, a mis amigos a mis amigas, a Gerard, a Gerard Torrent que este, la verdad que ha sido, fue uno, un, un amigo de catalán, ¿no? este, bastante, bastante ha llegado a mí, a a Marta, su mujer, este, a Nuria, eh, a Eugenia, ¿no? este, a todos estos amigos que, están, que, se que tuvimos que dejar allá, bueno, pues un saludo a, a todos ellos, se, se les recuerda desde aquí desde México, y pues bueno, <coughs> y, 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 y a todos los demás, ¿no? No, 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 a, a Juan Carlos también, que es, fue uno de mis jefes, que, que valoro mucho todo lo que, lo que aprendí de él, y para no dejarme <risa> luego que haya reclamos, bueno, a todos, a todas, a que... que, que Tuve la oportunidad de conocer allá, bastantes muy buenos amigos, muy buenas amigas. Y volviendo a, 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 al Enchample, eh, cuando estaba en la Barcelona, en, en la época medieval que estaba se, encerrada en murallas, si, si has conocido la Ciudad Bella o, eh, o el centro de Barcelona, el centro antiguo, el casco antiguo, podrás ver que las calles son muy, muy reducidas, muy pequeñas, este, no hay una continuidad lineal, sino que es una especie de laberinto que precisamente si, si has visto la, la, la película del perfume muchas escenas fueron grabadas en el centro de Barcelona, este, esas calles tan pequeñas tan reducidas este, eh, ¿qué es lo que provocaban durante esa, esa época medieval? pues hacía que las personas se enfermaran mucho, ¿y por qué? bueno eh, eh, este, eh, cuando se hace el estudio para el ensanche o el enxample de Barcelona eh, cerda identifica que la salubridad en las calles no era buena ¿por qué? porque no circulaba el aire porque eran tan laberínticas las calles en Barcelona este, que el aire no podía entrar a las calles y hacer esta famosa renovación del aire, por lo tanto había demasiadas enfermedades, este, la gente eh, eh, enfermaba mucho enfermaba muy fácil, la calidad del, del ambiente, es decir, si llovía quedaba todo todo sucio esta, esta suciedad eh, eh, se putrefactaba, eh, es decir, iba aumentando, era una reacción en cadena de todo esto, de esta mala calidad eh, eh, de, de, de la ciudad interior, y una vez que se abren las murallas, que ya se puede hacer el, el ensanchamiento de la ciudad, pues eh, Cerdá propone esta retícula eh, eh, del ensamble y dimensiona las manzanas a que haya una calle o dimensiona las manzanas de 100 Metros 100% son unos, unos cuadrados perfectos, que están ochavados, que son los famosos chaflanes del, del Enchample, este, pero hace esta propuesta precisamente porque identifica este fallo de la ciudad medieval. Este fallo que, que no permitía que entrara el aire y renovara la calidad del aire al interior de las murallas, este, se da cuenta y propone calles amplias, propone calles lineales por las que el aire pueda venir desde, el, desde la playa y subir a montaña. Este, de hecho, el Chample muchas veces vemos los mapas y lo vemos, ortogonal, lo vemos horizontal y vertical, pero en realidad está a 45 grados para que por todas las calles pueda acceder el aire desde la playa. ¿No? Y, y hay una distancia eh, de, fa de paño a paño, de fachada a fachada, para que, eh, bastante amplia, para que esta calidad de aire pues, sea buena. Eh, la altura de los edificios también estaba controlada para que no hubiera este encierro que estaba provocando la ciudad medieval. Entonces, ese, eh, esto lo descubre o lo propone eh, CERDA para mejorar la calidad ambiental de la nueva ciudad que se estaba proyectando, ¿no? el enchample de Barcelona. Y si pensamos en esto, pues realmente tiene mucho sentido, ¿no? Si esto se, se, se lleva a una calidad ambiental urbana, pues imaginémonos ¿no? lo que pasa dentro de un espacio interior. ¿no? Este, y esa es hacia donde quiero llegar. Este, esto que estamos viendo realmente no lo pudimos haber previsto. ¿no? Me hubiera querido imaginar hace dos años haciendo un proyecto de una oficina y ah, cuando dentro de dos años llegue la contingencia del COVID, debemos de preparar esto. Y pues no. Y es parte de lo que muchas oficinas están... Eh, teniendo como esa complicación añadida para poder regresar a sus oficinas a trabajar ¿no? que muchas de las veces diseñamos oficinas diseñamos escuelas sin pensar en la renovación del aire natural siempre pensamos en, en, en espacios cerrados y los vamos a ventilar con aire acondicionado ¿no? con máquinas de forma electromecánica este, y nunca pensamos en, en que los espacios deben ventilarse de forma natural que yo tenga la capacidad de abrir ventanas entonces eh, eh, es, es uno de los problemas por los que la OMS recomienda que si tus oficinas son cerradas, pues las evites o evites estar tiempos prolongados, ¿por qué? Este, y, y, y con temor a equivocarme porque esto del COVID, a lo mejor tú estás escuchando este podcast este episodio un mes o dos después de que yo lo grabo y a lo mejor las cosas ya cambiaron, a lo mejor ya se descubren cosas nuevas no todo esto del COVID es muy cambiante, pero hoy por hoy se dice que este, nosotros exhalamos una cierta cantidad de, de, de virus y que para poder contagiarnos necesitamos un, unas cantidades exorbitantes, ¿no? Acerca de un millón o dos millones de partículas y que cada que exhalamos pues eh, arrojamos eh, mil o, o, o una cantidad mínima, ¿no? Pero a lo largo de cierto tiempo esas partículas están quedando suspendidas en el aire. Eh, lo que dice la OMS es que han descubierto, y repito, esto es lo que hoy, hoy por hoy se dice, ¿no? A lo mejor en, en, en un mes se desmiente pero, eh, y no quieren indagar mucho en esto, pero entonces si tú estornudas, hay partículas que sí caen al suelo, pero hay otras que se quedan suspendidas, y ahí se quedan por más de una hora o dos horas, entonces, eh, si tú llegas a un espacio cerrado donde no hubo una circulación de aire natural, vas a encontrarte con que las partículas están suspendidas en el aire, aunque la oficina esté vacía, eh, existe la posibilidad de contagio, no y esto a mí, cuando yo le, este, escuché esto, la verdad que me, me dejó mucho, me dejó pensando, ¿no? Por eso recomiendan que si estás en una oficina cerrada, no estés por más de 45 minutos, ¿no? para que eh, haya esa renovación de aire. Pero, aquí es a lo que voy con este episodio, que si nosotros hubiéramos pensado las cosas, hacer las cosas bien desde, desde el inicio, no tendríamos este problema añadido. ¿A qué me refiero con hacerlas bien? Bueno, siempre ha existido estas, estas recomendaciones, estas normativas de la renovación de la calidad del aire. Y eh, muchas veces las dejamos de lado, pensamos en voy a renovar el aire con aire acondicionado o voy a, a refrigerar con aire acondicionado y me olvido de lo natural, de abrir las ventanas, entonces muchas oficinas hoy por hoy no tienen ventanas, no se pueden abrir las ventanas porque son edificios cerrados completamente, entonces ahí es donde se está grabando la calidad del aire, si, ¿por qué? porque también se está diciendo y, y, y nuevamente repito que esto se está diciendo hoy por hoy, a lo mejor mañana cambia, que el, el, el virus puede estar circulando por el aire acondicionado, entonces si tú enciendes el aire acondicionado en una oficina, pues estás haciendo circular el, el virus, entonces este entonces se está recomendando que no enciendas el aire acondicionado, que, que abras ventanas, pero si tu oficina no estuvo preparada para poder abrir ventanas, pues tienes esta complejidad, no entonces tienes que hacer una adaptación, y cómo tiene que ver el diseño interior a todo esto, bueno evidentemente, Muchas veces nosotros nos enfrentamos a, a un proyecto de una oficina, de un salón de clases, de este, sobre todo alguna oficina y, y damos por hecho que bueno ya eh, nos encontramos un espacio con cuatro paredes eh, y que tenemos que decorar o de rediseñar, pero no pensamos en estos temas que tienen que influir mucho en, en cómo van a vivir las personas dentro de ese espacio cuando o cómo lo van a habitar cuando lo estén usando. ¿no? Entonces, si yo llego a, a renovar una oficina y me doy cuenta que no hay una capacidad de renovación de aire natural, pues a lo mejor puedo hacer algunas adaptaciones de abrir ventanas, este, de, de buscar alguna ventilación inducida, natural, alguna chimenea, eh, este, alguna chimenea solar, algún, algunos ductos que vayan hacia el exterior y que metan aire natural, aire limpio, aire aire fresco, sin que tenga que provenir de un aire acondicionado. Entonces, si yo desde ese inicio comienzo a pensar ese tipo de cuestiones que muchas veces eh, siempre está el, el, cuando un interiorista llega a, reno, a renovar o rediseñar, desde a ver, ¿qué me dejó el arquitecto aquí mal? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los errores del arquitecto en este espacio? ¿no? Y pues ni modo, si el arquitecto ya lo dejó mal, pues ni modo, así sigo y no me, importo, no me importa y no, no intento en corregirlo. ¿no? Entonces debemos de pensar en generar calidad calidad ambiental a, a la vez que hacemos calidad de diseño, calidad de propuesta, entonces este debemos pensar siempre eso, en que si nosotros hacemos las cosas bien desde el inicio, a lo mejor eso nos va a ayudar a, a, a enfrentar una nueva situación que no conozcamos, a lo mejor dentro de 5, 10 eh, o a lo mejor dentro de un año más nos volvemos a enfrentar a una situación diferente o completamente eh, nueva, donde traiga su propia su propia problemática añadida no este, esto de las contingencias sanitarias siempre lo habíamos visto en películas en, en, en la ciencia ficción ¿no? de cuando existiera eh, este tipo de problemas de contagios hay muchas películas de contagio y, y siempre lo veíamos como ciencia ficción pero hoy que lo estamos viviendo nos damos cuenta que no que no eh, no es no es nada comparado con lo que se veía en las películas no en la película siempre se está buscando la cura, la vacuna y, y encuentran la vacuna en la escena final y, y dicen, "Wow, salvamos vidas" y ahí se termina la película, ¿no? Y, y no están no contemplan lo que hoy tenemos, lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Se dice por ahí que si una vez que se encuentra se está buscando la vacuna o el medicamento y una vez que se encuentre, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo podemos democratizar esa esa vacuna, ese esa, ese medicamento. ¿Cómo podemos llevarlo a todo el mundo? Porque esto no es una situación que la descubrió un país y, y solo va a curar a su país. Este, ¿Por qué? Porque eh, si no curas a todo el mundo, pues va a seguir la, 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 el contagio. ¿no? Y lo estamos viendo, que hay países que, que ya estaban bajando mucho la curva y han tenido eh, estos famosos rebrotes. Este, entonces, tienes, tenemos que curar al mundo completo, ¿no? Y esa situación, esa, esa escena 2, no venía en las películas de, de, de Hollywood, ¿no? Entonces, no sabemos qué hacer. Hay algunos protocolos ahí que se están intentando hacer, algunos acuerdos que se están intentando hacer, donde que el primer país que la descubra, descubra o que tenga la vacuna, pues que no se la quede para él, ¿no? Entonces, ahí hay negociaciones internacionales, este ¿no? Digo, no hemos llegado a ese escenario donde este, la primera vacuna que se encuentra se la va a quedar el país que la produjo, sino eh, en realidad todos estamos esperando que, que, que se democratice. ¿no? Y, y es a lo que voy, si, si nosotros pensamos desde el inicio hacer las cosas bien, pues podemos un poco prever o por lo mínimo hacer menos complejo, menos complicado eh, una situación diferente, ¿no? una nueva situación, porque siempre habrá, siempre habrá situaciones que enfrentar, y de hecho esto de la calidad de aire tiene mucho que ver con la sustentabilidad la certificación LEED, es uno de los aspectos que toma en cuenta para el puntaje, la calidad del aire, la renovación, y te pregunta cómo vas a renovar el aire, de forma natural, mecánica, entonces entre más natural lo hagas, puede ser con una ventilación inducida, puede ser con este, un, ventanas eh, eh, que están direccionadas a tus corrientes de vientos predominantes, donde sabes de dónde sabes que viene el aire, entonces puedes incluso domotizar tu oficina, ¿no? puedes tener unos sensores de, aire, de velocidad del viento, eh, y si tu sensor de aire detecta una, una velocidad de viento eh, que es adecuada para poderla dejar entrar a la oficina, pues tienes eh, otro robot, otro o, o un motor, bueno, mandas esa señal a la computadora, y el, la computadora manda señal al motor para que abra ventanas, ¿no? Y cuando detecta que hay una velocidad ex, eh, que puede volar papeles o que o está fuera del, de la de velocidad de confort del viento, pues cierra ventanas, ¿no? Entonces, o sea, sí que puedes domotizar, pero el factor de eh, meter aire, aire nuevo, aire limpio, aire natural a tu oficina, pues eh, aumenta muchísimo la calidad y sobre todo se ha comprobado en, y esto es, 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 es es conocido por no es un secreto se ha comprobado que cuando tú aplicas una certificación LEED a un espacio de trabajo con todos estos temas de renovación de aire y, y, y vegetación aumenta significativamente la calidad de vida de las oficinas y por ende aumentas la efectividad de la gente que trabaja ahí y y es una reacción en cadena donde aumentas la efectividad, aumentas la calidad de vida, aumentas que las personas están felices, disminuyes el estrés. Entonces es una cadena en reacción que mejora eh, significativamente que un espacio de trabajo sea agradable, o un espacio de estudio, o una biblioteca. Es decir, cualquier espacio donde nosotros eh, tengamos o apliquemos esta noción de cuestiones eh, naturales o ambientales no que si hubiéramos diseñado nuestra, que si nuestra escuela hubiese sido diseñada desde un inicio en, con estos temas de certificación LEED, pues a lo mejor hoy por hoy sería mucho más fácil eh, 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 obtener eh, o tenerle confianza a nuestra escuela que cuando regresemos a, a clases pues la posibilidad de contagio sea mucho menor ¿no? O, o, o mi oficina de trabajo, ¿no? si sé que una, es una oficina donde está abierta de forma natural, que hay ventanas, circula el aire, se lleva el virus, pues estaré en cierto modo más seguro de que la posibilidad de contagio es mucho, mucho menor. ¿no? En Cosa contraria que si voy a, a lugares cerrados, oficinas cerradas, pues eh, la posibilidad de contagio va a estar latente, ¿no? según lo que nos ha dicho recientemente la OMS, ¿no? la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, hasta aquí el podcast, el episodio de hoy, espero que te haya gustado, la verdad que este no no, no quiero volverme, eh, no quiero hacer controversia, la verdad que es algo, esto que tiene que ver con el COVID, pues va cambiando, cada vez se va, ya más o menos se, se ha sabido mucho de, de, de cómo, es, cómo es el contagio, lo que tenemos que evitar, este la efectividad del cubrebocas. Este, hay, hay muchas cosas que ya se han ido dando por sentado, que ya se han, se han, se han comprobado que son buenas, eh, el, el usar el cubrebocas y todo esto, pero hay muchas cosas que todavía no se sabe a ciencia cierta, ¿no? y, y, y precisamente como no se sabe a ciencia cierta, es a lo que, a lo que voy, que debemos de tener en cuenta que siempre que diseñemos nuestros espacios ya sea oficinas ya sean este, restaurantes ya sean escuelas siempre que re rediseñemos el espacio interior y que estemos pensando en cómo podemos mejorar la experiencia de las personas dentro de ese espacio pues también pensemos en la calidad ambiental, la calidad de aire que va a, ex va a existir en ese, en ese espacio y si podemos mejorarla de forma natural pues eh, hagámoslo, ¿por qué? porque nos va a preparar ante situaciones como esta que estamos viviendo y pues nada pues muchas gracias por eh, escucharme te invito nuevamente a que te suscribas a mi podcast que le des like que compartas y a seguirme en mis redes sociales estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook, Instagram, en TikTok ahí haciendo locuras de vez en cuando y también a mi video canal en youtube interiorismo académico donde este, estamos haciendo, donde hago plataforma de algunas de las clases que tú puedes tener acceso completamente libre de algunas de las clases que doy, ahí subo algunos eh, algunas repetición de mis clases o algo que te pueden servir también y pues nada, pues muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio